0: Я хотел бы заключить с вами завет,
1: я уже собирался
0: сказать заключить соглашение, но соглашение это не что-то из Писания, а завет это из
1: Писания. Другими словами твердое согласие. И в чем мое
0: предложение, мой завет?
1: Если я приду сюда
0: говорить,
1: может быть, в следующем году или еще когда-то, если братья не против. Вот в чем договор. Если я приду и буду говорить снова, вы должны кое-что сделать. В противном случае я не приду больше.
0: Что вы на это скажете?
1: Вы согласны? И вот в чем договор. Вы должны практиковаться. Другими словами, вы должны практиковать то, что вы слышите.
0: Потому что мы можем говорить это снова, снова и снова. Но если вы не будете этого практиковать... Тогда мы многого не достигнем.
1: Возможно, вы будете воодушевлены и затронуты этими сообщениями,
0: но, наверное, в церковной жизни больших перемен не произойдет. Я хотел бы рассказать вам, в чем мое бремя,
1: не только здесь, но и везде. Оно касается стороны переживания, и практики, и применения. Я часто думаю,
0: что у нас много знания, и видения,
1: и откровения. И я имею в виду это с положительной стороны, потому что с этого все начинается.
0: Нам все еще необходим дух мудрости и
1: откровения.
0: Наши внутренние глаза должны быть открыты
1: и наше понимание. Нам нужно знать этого Христа. Нам нужно знать все это духовное. Нам нужно изучать. Все это должно переливаться в нас. Но, братья, есть и другая сторона. И
0: я чувствую, что это важнее сегодня. Когда я смотрю на церкви, когда я взаимодействую со святыми, когда я бываю на собраниях, у меня возникает такое бремя.
1: А именно, наше применение не соответствует нашему откровению. Это факт, откровение всегда идет впереди. Это нормально,
0: знание всегда впереди. Это нормально.
1: Но наше применение, наше переживание,
0: наша практика
1: должны следовать за ним.
2: Может быть, чуть-чуть отстает, ничего страшного, но оно должно
0: следовать за ним.
1: Поэтому нам необходимо
0: больше энергии,
1: больше посвящения и, откровенно говоря, больше упражнения. В этих аспектах. Итак, Павел, я часто говорю об этом. Сказал, делайте это.
0: Что именно? То, что вы увидели. То, что услышали. Во мне. Другими словами, это учение Павла. Образец Павла
1: были полностью явлены перед верующими. Делайте это. И Бог мира пусть
0: будет с вами. Если мы не делаем то, что мы видим,
1: через какое-то время
0: то, что было откровением,
1: станет лишь знанием.
0: Доктринальным знанием.
1: Хорошим знанием. Но
0: доктринальным образом.
1: То, что мы слышим, должно быть нашим переживанием.
0: Мы должны применять это на практике. Поэтому восхваление
1: связано с практикой, возделыванием упражнением
0: и по мере того как вы будете это делать вы будете совершенствоваться так и будет это не что-то
1: чудодейственное я уже говорил вам вам нужно возделывать дух хвалы лично и вам нужно возделывать привычку хвалить. Я уже говорил об этих двух вещах. Дух хвалы
0: у вас его нет. Или он очень слабый. Ничего. Созидайте. Созидайте его.
1: Делайте это.
0: Например, встаете утром. Вместо того, чтобы быть вот такими,
1: вы принимаете решение. Я каждое утро буду
0: начинать с того, что несколько минут буду хвалить Господа. Вы скажете, но ну, это звучит религиозно религиозно это или нет, начинайте это
1: делать. И делая это, вы войдете в определенный дух, в определенный христианский дух, хвалы. И чем больше у вас будет такой дух, тем больше вы
0: будете им захвачены.
1: У вас внутри будет дух хвалы. Хочу сказать вам вот что.
0: Мы все умеем хорошо
1: жаловаться. Потому
0: что мы много практикуемся. Каждый день мы не перестаем жаловаться. И в итоге мы становимся экспертами в жалобах. Это произошло не чудесным образом, а в результате многой практики. Поэтому, пожалуйста, не думайте, что у вас есть дух жалобы. А когда дело доходит и хвалы, то Духа нет.
1: Просто потому, что у вас нет практики. Второе — это привычка. Я хочу сказать вам, что жизнь
0: связана с привычками. Жизнь полна привычек.
1: А привычка — это то, что вы возделываете и созидаете. Она приходит к вам не автоматически. Yes, we have a facility to pray. Да, у нас
0: есть способность молиться. У нас есть молящийся орган. Но если вы не будете молиться, у вас не будет привычки молиться. Поэтому, когда мы вместе, мы просто разговариваем. У нас общение. Разговоры, разговоры.
1: И даже возникает чувство внутри, тебе нужно
0: молиться, не нужно разговаривать, молись. Но поскольку нет привычки, нет сил, и в итоге вы заканчиваете разговаривать и идете домой. Вместо того, чтобы сказать, мы уже достаточно поговорили, давайте помолимся. Но нам не нравится это слушать, давайте помолимся. Нам нравится слушать «давайте пойдем домой».
1: Разговоры закончились, пойдем домой. Братья и сестры, нам нужно развивать привычку молиться.
0: И нам нужно развивать привычку хвалить. Пока это не станет чем-то естественным пока это не станет чем-то практически спонтанным, чем-то привычным.
1: Есть слово в первом послании Иоанна.
0: В первом послании Иоанна часто употребляется слово ⁇ делать ⁇,⁇ делать грех
1: ⁇,⁇ делать праведность ⁇ Это слово обозначает привычное действие
0: это становится приобретенной привычкой. Знаете, люди, которые грешат, чем больше они грешат, тем больше у них привычка грешить. Они не перестают грешить. У вас было такое переживание?
1: И если мы делаем праведность, чем больше мы ее делаем, тем более мы будем
0: так делать. Мы можем упасть, мы можем ослабеть. Такое происходит с нами. Мы можем потерпеть неудачу. Но это не наша привычка.
1: Наша привычка делать праведность. Вы видите, что я хочу сказать?
0: Вот завет.
1: Будете это практиковать? По крайней мере, испаноязычные святые.
0: Здесь много не испаноязычных святых. Я просто говорю, святые. Будете это
1: делать? Не просто эти два или три дня. Давайте начнем так год. «Давайте начинать созидать жизнь хвалы и церковную жизнь хвалы.
0: Пусть все изменится.
1: Меняйтесь. Меняйте церковную жизнь, наполняя ее хвалой».
0: Я хочу процитировать Уитнес Это сказано в 1969 году из книги «Как собираться». Он говорит, «Я надеюсь, наступит
1: день,
0: когда на церковных собраниях, послушайте, три четверти нашего
1: времени
0: будет посвящено хвале и пению». Это означает из часа 45
1: минут. А 15
0: минут будет отдано говорению и пророчествованию. Что вы на это скажете? Что вы думаете об этом?
1: Кто это сделает? Кто
0: будет петь и
1: хвалить? Этот человек? Эксперт? Пастор?
0: Или кто угодно.
1: Вы знаете, будет очень трудно одному человеку заполнить 45 минут. Сегодня в
0: христианском мире все драгоценные
1: верующие деградировали и стали аудиторией. Они приходят,
0: чтобы получить развлечение, Приходят смотреть. Они приходят, чтобы расслабиться и наслаждаться. А кто развлекает их? Кто проводит так называемое поклонение? Эксперты.
1: Солисты. Музыканты. И огромный хор. Я
0: видел христианское собрание однажды. На сцене было больше людей, чем в зале. Но камеру направляют на то, что на сцене. И вы думаете, наверное, этот зал наполнен. А когда камера показывает зал, там всего лишь три ряда. Но огромный хор. И вот огромный хор развлекает три ряда слушателей. Разве это не так? К сожалению, даже в нашей церковной жизни происходит то же самое. У нас нет музыкальных руководителей или пасторов, но у нас есть ведущие братья, есть соработники. Есть ответственные братья. Они говорят. Они говорят вступительное слово, заключительное слово. Призывают гимны, поют гимны. Заполняют паузы. Когда никто ничего не говорит, они должны что-то сказать. Когда все смотрят на часы, они вынуждены заполнить паузу. Разве это не так? Братья, это неправильно. Это неправильно.
1: Бог не получает славу от руководителя хора. Бог получает хвалу от жертвы хвалы всех своих детей.
0: Нам нужно изгнать все христианское влияние.
1: Которая является деградацией Но до сегодняшнего дня Все обстоит
0: именно так К сожалению, братья
1: У нас сейчас тут два брата ведут пение
0: Это стало привычкой среди нас Я не знаю, почему два Почему не один Почему не три Два
1: это формула. Это формула. И никто не призывает гимн, никто не начинает пение, пока не
0: выйдут эти два официальных лица. Давайте споем.
1: 717. Лучше печь, чем
0: вздыхать, угасая. Вау.
1: Конечно, они нам нужны, потому что
0: мы все молчим. Следите за моей мыслью.
1: Я пришел в восстановление.
0: Тогда у нас никто не вел пение. Если кто-то вставал, чтобы вести, мы все его сажали. Садись, садись. А сейчас, а кто пойдет? Я выталкиваю тебя наоборот.
1: Какая перемена. В те дни,
0: уверяю вас, у каждого
1: есть.
0: Сестры называли гимны. У братьев были гимны. И на трапезе Господней все начинали петь или призывали гимн. Все
1: упражнялись. Но я не имею в виду беспорядочно.
0: Удивительно, когда мы в духе... Все может быть, как бы так сказать, неорганизовано, но есть духовный порядок.
1: Мы все чувствительны к движению Духа. Дух — это настоящий дирижер. Братья и сестры, нам нужна революция в церковной жизни. Мы...
0: Деградировали. Вы будете это
1: делать? Я думаю, вы боитесь. Потому что вы неофициальное лицо. Мы все неофициальные лица. Нам
0: нужны официальные лица.
1: «О, ведущий брат еще не пришел!
0: Лучше подождать!» К сожалению, ведущий брат нехороший, и он всегда опаздывает. И мы, кто приходит рано, просто сидят. Ведущий брат еще не пришел. Мы не знаем, какой гимн петь. Мы не знаем, как хвалить Господа.
1: Нам нужно, чтобы кто-то сказал. Я дирижер. Готовы? Готовы? Один, два, три. Поехали. Я преувеличиваю.
0: Братья, даже в маленьких церквях все стали такими.
1: Поэтому брат Ли всегда
0: жаждал, когда же наступят те дни, когда мы будем петь на улице,
1: дома, на основании нашего наслаждения Христом. Когда мы
0: приходим на собрание, мы наполнены пением, наполнены счастьем, наполнены хвалой. Мы просто собираемся вместе хвалим Господа. Нам не нужны дирижеры. Нам не нужны ведущие братья. У нас есть право
1: петь.
0: У нас есть право хвалить. Что вы на это скажете?
1: Вы скажете, о, это беспорядок. И уверяю вас, нам нужно быть в таком вот беспорядке. В 14 главе Откровения 144 тысячи не говорили сообщения друг другу.
0: Они пели новую песню. И там говорится, их голос был как шум многих вод, как звук грома. И, наконец,
1: как арфы. И наш брат замечательно толкует это. Наш брат говорит, что наше пение и хвала являются бурными.
0: Все хвалят Господа. Давайте все вас хвалим Господа. Хвала Господу! Аллилуйя!
1: Извините, я тут дирижер по хвале сейчас. Это вот шум многих вод.
0: Можно сделать это или то,
1: но это что-то библейское. Каким-то образом Бог любит шум.
0: Ему нравится шумная церковь, ему нравятся шумные люди. Нас христианская религия обучала молчать, храмы, там можно услышать, как падает иголка. Но Бог там не живет. Там слишком тихо. Бог хочет приходить в свой дом. И там большой шум повсюду. И все хвалят Его. Хвалят Его. Бог говорит, я дома.
1: И второе тут говорится, это как гром. Брат Ли говорит, это означает, что это что-то серьезное. Когда мы хвалим Господа, поклоняемся Отцу, когда мы начинаем петь гимн, есть чувство величественности, есть чувство серьезности.
0: Словно вся земля
1: молчит. Вселенная замолчи.
0: Мы хвалим нашего Бога.
1: Это что-то серьезное. Вы следите за мной? Есть и такое. И третье. Они играли на арфах. Я не знаю, что это, реальные арфы или нет. Это означает, что эта хвала является музыкальной, мелодичной, приятной для уха. Это не просто шум. Это музыка для ушей Бога. Потому что эта песня предназначена для того, чтобы
0: Бог услышал ее. Итак, нам be нужно be. совершенствоваться I в пении. Я говорю серьезно. Нам нужно больше
1: петь. Да? Вчера я сказал вам, что я написал гимн. Шесть куплетов о триединном благословении. Я не буду его вам петь. Но я буду совершенствоваться в своем пении. И в нужное время я спою его. У меня не хороший голос.
0: Уверяю вас. Брат Витнесли.
1: У него был ужасный голос. Я
0: с сожалением говорю вам, что брат Ли не мог
2: петь.
0: Когда я сидел рядом с ним,
1: он не мог в ноты попасть. А знаете, сколько сотен гимнов он написал? Он, наверное, спел все из них, потому что он их написал. Неужели вы думаете, что Бога интересует только музыкальный голос?
0: Нет, не таким вот образом. Не таким вот образом. Но в любом случае, то, что мы поем,
1: гимны, которые мы поем, вся
0: поэзия, все это что-то поэтическое.
1: И псалмы требуют музыки. музыки. Да, Бог любит музыку. Это что-то мелодичное. Братья, я говорю это, потому что нам нужно многое
0: восстановить. Это вот насколько я вижу в церковной жизни сегодня.
1: Вы согласны со мной? But we can change this. But, Но мы but все можем изменить. Вы можете cambiar. изменить. So Делайте algo. это. Виктор, uh, no sé si я не знаю, в следующем году приду я сюда говорить или, you know. или нет. Es Но вот договор. Practice, si no Если practice, святые не будут это практиковать, no я не вернусь. Хорошо? Right? Okay? So, so okay. Он говорит, okay. говорит okay. хорошо. Хорошо. Он подписал договор за вас. Сегодня,
0: хотя мы не закончили прошлый план, я чувствую, нам нужно двигаться вперед.
1: Мы будем говорить о том, как хвалить Господа на церковных собраниях. Я уже начал говорить на эту тему. Есть особое место, где святые Божьи должны
0: хвалить Господа.
1: Несколько стихов в Ветхом Завете говорят об этом. Псалом 28.2 134.2 и Псалом 150, последний Псалом. Я
0: прочитаю вам.
1: 150 Псалом. Стих первый. В этих стихах есть нечто особенное, это появляется и в других стихах. Там говорится об авторе этого Псалма который поднимал руки, это означает, что он хвалил Господа. Тут говорится, он говорит, Аллилуйя, хвалите Бога в Его святилище.
0: Святилище — это место, где человек созерцает Бога,
1: общается, сообщается с Богом. Там находится лицо Бога или Божье присутствие. И там псалмист хвалил Бога. Итак, место, где мы хвалим Бога, находится в Доме Божьем. Дом Божий это не просто дом молитвы. Я бы хотел сказать, что Дом Божий это дом хвалы. Есть место, где мы, верующие, должны хвалить Господа сегодня.
0: Мы можем хвалить Господа дома,
1: где угодно. Мы должны жить жизнью хвалы. Но есть одно место, где собирается вся хвала и возносится к Богу.
0: Это церковь.
1: Церковь ⁇ это место хвалы. У нас есть стихи, начиная с послания к Евреям 2 главы,
0: где Христос говорит, я возвещу имя Отца моим братьям. Но на этом он не останавливается. Он говорит посреди церкви
1: «Я буду петь гимны хвалы Тебе».
0: Мне кажется, в прошлом году
1: я говорил об этом. Я возвращаюсь к этому стиху. Это цитата из Псалма. В Псалме это было пророчество о Христе в Его воскресении, mm. что Он высвободит Свою божественную
0: жизнь и вложит ее в Своих избранников. И в день
1: воскресения
0: Он уже не называл их учениками или друзьями. Он сказал Марии Магдалине, иди и скажи моим братьям,
1: «Я восхожу к Отцу Моему, и Отцу Вашему». Это пророчество о воскресении Господа, в котором мы все были возрождены, согласно посланию Петра, как многие сыновья Божьи. Именно так нам возвещается имя Отца. Или личность Отца раздается в нас. Но это одно направление. Это направление благословения и раздаяния Отца. Господь говорит о втором аспекте. О другой
0: стороне. Другая сторона состоит в том, что Он будет вести хвалу, и она будет возвращаться к Богу.
1: Будет не просто раздаяние, Бога в нас, в воскресении Христа, но в церкви, которая сотворена в воскресении Господа, он будет вести своих братьев, Божьих многих рожденных сыновей, чтобы они пели гимны хвалы. Здесь не просто говорится о хвале а о гимнах, о том, что мы поем гимны хвалы,
0: Но. что он и сделал вечером, в день, когда его арестовали. После последней Пасхи, после первой Господней трапезы, Господней вечери,
1: он повел их петь гимн. А теперь, с другой стороны, креста, в воскресенье, он ведет многих братьев. Не просто одиннадцать учеников, а миллионы и
0: миллионы своих детей, чтобы они делали что?
1: Чтобы они пели гимны Отцу. Если вы спросите меня, а что Христос делает сегодня в церкви, многое, но я сказал
0: бы одну из этих вещей. Христос ведет хвалу.
1: И не просто в течение 15 минут в конце Господней трапезы, мы, наверное, думаем, вот именно тогда Господь ведет нас хвалить. Уверяю вас, каждая подлинная хвала ведома Христом. Как? этот Христос, первородный
0: Божий, сейчас живет в нас,
1: как Дух, сливается с нашим Духом. И как Он поет сегодня? Как Он ведет? Скажите мне, из нашего Духа из нашего Духа. Вот так Он ведет пение. Мои братья и сестры, уверяю вас, такая хвала это глубинная часть нашей церковной
0: жизни. В церковной жизни мы делаем очень многое,
1: но практически ничто не может сравниться с этим. Вот что делает первородный. Он ведет хвалу. Но он не может петь, если мы не будем петь. Потому что он сливается с нами. Итак, настоящее пение — это когда мы сливаемся с Ним. Итак, Он поет в нашем пении, а мы поем в Его пении. Итак, когда мы поем,
0: братья и сестры,
1: знаете ли вы, что Христос поет в нашем пении? что Бог не просто слышит, как мы поем, Он слышит, как поет Его дорогой сын в нашем пении. И если мы не поем, тогда не будет хвалы Отцу. Это вторая глава послания к Евреям. А в последней
0: главе послания к Евреям, в 13 главе,
2: в стихе, который
0: мы вчера читали, что там говорится? Там говорится «Будем же...»
1: Послание к Евреям, 13 глава. Конец той же самой книги. Тринадцатая глава. Там говорится «Будем же через Него». Кого Него? Этого первородного? Иисуса Христа, нашего старшего брата. Через Него. Постоянно приносить
0: Богу жертву хвалы.
1: Во второй главе Он поет. В тринадцатой главе мы хвалим. Это две стороны одной монеты. В конечном итоге мы оба поем. Христос и Церковь. О, какую радость это приносит Отцу! О, какое
0: удовлетворение это для его сердца, когда он просто слышит то, что его сыновья хвалит его.
1: Но мы так не думаем. Поем ли мы, не
0: поем ли мы? Никаких проблем. Вы не Бог.
1: Вы не отец.
0: Вы не знаете, сколько у него жажды поэтому. Жажды получить хвалу от своих возлюбленных.
1: Все мы стали едиными с ним. Это плод наших уст. Говорите, петь его имя. Мне кажется, я убедительно это показываю вам.
0: Церковь — это то место, которое отличается тем,
1: что тут происходит хвала Богу. Мы не можем быть церквями, которые не хвалят. Еще одно место. Еще один стих. Это стих, который мы читали сегодня уже. Первое послание к Коринфянам, 14 глава. Там говорится, братья, когда вы
0: сходитесь... «Каждый
1: имеет». Там, на самом деле, должно говориться «всякий раз, когда вы сходитесь».
0: Помните, в послании к
1: евреям
0: говорится «не прекращайте своих собраний». «Собирайтесь вместе». Вот что означает слово
1: «церковь». «Церковь» — это собрание. Это и есть церковь.
0: Когда вы сходитесь вместе,
1: как церковь, каждый имеет. И потом тут перечисляется, что у каждого есть. Но сегодня я подчеркиваю еще раз. Очень интересно, Первое — это Псалом. Первое — это не учение. Первое, это не Первое, это не Первое — это не откровение. Первое — это Псалом. Что это? Мне кажется, сегодня на наших собраниях
0: пророчествования
2: это собственно контекст первого послания к Коринфянам 14 главы
1: это великая практика которую
0: господь восстановил среди нас
1: но здесь первое это псалом знаете ли вы что вы можете пророчествовать псалмом вы можете говорить псалмом, вы можете петь псалом. And elsewhere in the same chapter. И далее в этой главе
0: говорится, что если мы поем лишь духом,
1: то как другой скажет аминь? Нужно говорить умом. Итак, в этой главе пение тоже указано. Yeah, so. 15. Да, 15. мне кажется, так и есть. Yeah.
0: Стих 15. Да, буду петь духом, и буду также петь
1: разумом. Нет, я не буду экстраполировать это. Я хочу подчеркнуть кое-что. Что хвала, пение псалмов, пение гимнов,
0: Пение
1: ⁇ это важная часть собраний церкви. Мне
0: не нужно цитировать пятую главу послания к Ефесянам, третью главу послания к
1: Ефесянам, где говорится, что когда святые собираются вместе, мы говорим друг другу псалмами, гимнами, духовными песнями. Мне кажется,
0: в прошлом году я говорил,
1: что гимны предназначены для говорения,
0: а слово — для пения. Противоположно тому, что мы думаем. Мы говорим гимны, и мы поем слово. Это так и есть. А
1: теперь... Нам нужно перейти к плану. Мы
0: закончим его. Практикуйтесь, братья и сестры. Пожалуйста. Аминь.
1: На ваших малых группах, на
0: церковных собраниях,
1: «Приносите хвалу». «Приносите псалмы». Первый пункт. «Из дворцов слоновой кости струны
0: арф возвеселили тебя». Я попрошу прочитать вас А, Б и В. Дворцы здесь обозначают поместные церкви. Слоновая кость, вещество, похожее на кость, обозначает несокрушенную жизнь воскресения Христа.
2: Струны арф
0: обозначают сладостные мелодичные хвалы. Поместные церкви, которые красивы в глазах Господа и которые являются его выражением, строятся из жизни воскресения Христа, и из поместных церквей исходят хвалы, которые веселят Его. Во всех поместных церквях хвала должна быть отличительной центральной чертой, потому что из дворцов слоновой кости струны арф возвесилили его
1: струны арф возвеселили тебя. Это делает Бога счастливым,
2: когда он слышит
0: псалмы от нас и хвалу от нас.
1: «Я жажду этого». Наш брат Ли жаждал увидеть это. И какое-то
0: время он переживал это.
1: Я хочу
0: добавить кое-что сюда. Сегодня днем наш главный стих был «Из уст младенцев и грудных
1: детей».
0: Ты утвердил хвалу.
2: Это слова Господа,
1: но в восьмом псалме там говорится, ты утвердил силу в восьмом псалме.
0: Там говорится о враге, о противнике и о мстителе.
1: Из-за всего этого Бог хочет утвердить силу из уст младенцев и грудных детей. У нашего брата чудесное толкование
0: здесь. Он говорит, что эти младенцы и грудные дети, это не настоящие младенцы и грудные дети. Это поэзия.
1: Это указывает на тех, кто молод, кто свежий, кто недавно возрожден. Эти люди из таких людей
0: Бог утверждает силу. Вы, наверное, думаете, что Бог найдет тебе гигантов, каких-то сверх людей, каких-то мускулистых людей, но это не Божий
1: путь. Божий путь таков, что он будет сражаться. Но ему нужны люди, которые будут хвалить его. Он должен утвердить хвалу. От тех, кто являются младенцами и грудными детьми. И братли используют такое слово. Он говорит что если человек не станет как маленький ребенок, он не может войти в Царство Божье. Это показывает, что в Божьем Царстве есть только дети, включая младенцев и грудных детей.
0: Это относится к тем, кто не старый, кто не черствый.
1: Кто не древний, а к тем, кто молод,
0: кто живой.
1: Я
0: видел молодых сестер, которым как будто 99 лет.
1: Я видел их. Простите меня. Просто посмотрите на них и замерзаете. Они такие холодные. И такие старые. Но я видел пожилых святых, которые подобны младенцам и грудным детям. Они
0: свежие, новые.
1: Мы все должны быть младенцами и грудными детьми в Царстве Божьем. И Господь утвердит силу. Господь Иисус сказал хвалу. А псалмист говорит силу. Это словно два разных слова. Слово Господа хвала, взятое из септуагинты.
0: Но тем не менее,
1: эти две вещи взаимосвязаны. Знаете, что такое сила? Настоящая сила ⁇ это хвала. Когда есть хвала, тогда есть признаки силы.
0: Настоящее проявление силы в церкви
1: ⁇ это ее сила хвалить. И, к сожалению,
0: часто наша хвала
1: не имеет силы. Уверяю вас, усовершенствованная хвала, глубокая и высокая хвала, вот как мы говорили сегодня днем, полна силы. Word, Какое там слово, когда вы что-то покупаете? Там говорится «промышленная
0: крепость». Знаете, что это значит? Это означает, что у этого продукта особая сила, крепость.
1: Я хотел бы узнать, какая у вас хвала. Имеет ли она промышленную силу, крепость? Хочу сказать вам, что в поместных церквях должна быть хвала промышленной силы. Это должно быть утверждено
0: среди нас. Это напугает врага.
1: Это изгонит противника. Это покончит с Мстителем. Это Божий путь. И завтра мы увидим нечто большее. Что в хвале содержится победа. Молитва — это сражение. А хвала — это победа. Я хотел бы добавить это слово. Давайте учиться хвалить. It's a central feature of the local church. Это центральная черта по местной церкви. Второй пункт. Итак, что же, братья, когда вы собираетесь вместе,
0: каждый имеет псалом. Пожалуйста, прочитайте А один. И два.
2: А, мы должны осознать, что первое, что мы должны делать на собрании, это петь хвалу. Первое.
0: Первое послание 14, 14:26 говорит, что когда мы собираемся вместе, каждый имеет. И первое это псалом. Следовательно, псалом это главная функция на собрании. Псалом указывает на пение и на хвалу. Псалом это главная функция.
1: Любите петь?
0: Мы часто хотим быстрее закончить и перейти к сообщению.
1: Как будто самое главное это сообщение. Центральная черта собрания
0: ⁇ это пение на нашем церковном нормальном собрании. Два. Центральное положение на собрании церкви — это пророчествование, говорение за Христа, чтобы церковь созидалась. Но самое первое на собрании — это хвала.
1: Пришло время не
0: ставить пение на второе место.
1: Оно должно занимать первое место
0: на наших собраниях церкви.
1: Три.
2: Мы все
0: должны отбросить свое прошлое и не задерживаться в нынешнем деградировавшем состоянии. Мы должны вернуться к изначальному пути. Пение и хвала должны быть наверху. И мы должны считать хвалу первым моментом на собрании церкви. Мне кажется, это совершенно ясно.
1: Нам необходимо
0: изменение мышления. B.
1: Это шокирующие слова нашего
0: брата. Я ожидаю и взираю на Господа в отношении того, что однажды на собраниях три четверти времени будет посвящено хвале и четверть пророчествования. Возможно, мы скажем, что на хвалу уходит слишком много времени, но я надеюсь, что будет именно так. Настоящее назидание, настоящее созидание церкви находится в хвале
1: у вас есть такая мысль о том что когда преподносится псалом
0: это для созидания церкви
1: это не означает что нам не нужно
0: говорить
1: нам нужно служение слова абсолютно но братья не забывайте об этом хвала Псалом, пение, сливаются с говорением. Три. «Возвещу Твое имя моим братьям, посреди церкви я буду петь гимны хвалы Тебе».
0: А.
2: Слова «Возвещу Твое имя моим братьям» исполнились в
0: день воскресения. Один, два, три. 1. Утром в день воскресения Господь сказал Марии «Иди к моим братьям и скажи им «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, Богу моему и Богу вашему». 2. До дня воскресения ни один человек не был братом Христа, как Сына Божьего. Только благодаря воскресению все ученики, все верующие в Него стали Его братьями. Три. Бог возродил нас как Своих сыновей, чтобы мы были братьями Христа. Именно в тот момент Он возвестил имя Отца своим братьям.
1: Это часть первая. Теперь вторая часть. Б. Посреди церкви
0: я буду петь гимны хвалы Тебе. Эти слова исполняются, когда Господь Иисус поет внутри нас. Посмотрите.
1: Господь возвестил нам имя Отца однажды и навсегда. Но то, что Он поет гимны Отцу, будет продолжаться. Дальше.
0: Первое. Сегодня Христос находится на небе, но нам нужно осознать, что тот самый Христос, который находится на небе, также находится посреди в церкви и поет гимны хвалы Отцу. Два. Христос не может петь, если мы не поем, потому что Он поет в нашем пении. А, Б и В.
2: А. В церкви Он и мы,
0: мы и Он хвалим Отца вместе в слитом духе. Б. Он, как животворящий дух, хвалит Отца в нашем духе, а мы, при помощи Своего Духа, хвалим Отца в Его духе. «Это
1: церковная жизнь». «Это церковная жизнь». «Такое пение — это церковная жизнь».
0: Дальше. «В.
1: Надлежащая
0: церковная жизнь — это жизнь, в которой Христос поет среди нас, то есть в нас, и мы поем в нем, с ним и через него».
1: Видите, мы не поем без Господа. Мы всегда поем вместе с Господом и через Господа. Поэтому мы не должны делать ничего
0: плотского, ничего странного, ничего, что находится вне Духа. Лучше так не поступать.
1: Но если мы упражняем свой слитый дух, мы едины с Господом, и мы поем через Него. Я
0: бы даже сказал, что наше пение подчас небрежное.
1: Потому что вы знакомы с мелодией. Вы не вкладываете в это сердце. Ваш дух не в этом. Нам нужно вкладывать все свое существо,
0: когда мы поем. Потому что мы поем через него.
1: Мы должны позволять ему петь в.
0: В
2: нашем пении. В. Нам необходимо иметь уверенность, что когда мы открываем уста
0: и поем гимны хвалы Богу, Христос поет в нашем пении.
1: Аминь.
2: Первое. Хотя мы надеемся, что святые будут высвобождаться на собрании,
0: мы не должны высвобождаться небрежно или легковесно. У нас должен быть вес. Если мы небрежные или легковесны, Господу будет трудно петь в нашем пении. АБВ.
2: Хотя нам нужно высвобождаться на
0: собраниях, нам также нужно быть ограниченными. Неправильно молчать на собрании, но также неправильно высвобождаться легковесно или небрежно. Если мы будем следовать за потоком духа на собрании, мы будем высвобождены надлежащим и уравновешенным образом. 2
2: и 3. Наше пение должно быть надлежащим, оно должно быть в нашем духе
0: и из нашего духа. Когда мы собираемся вместе как христиане, мы должны заботиться не о традициях, привычках, обычаях и личных предпочтениях. Мы должны заботиться только о Господе Иисусе и о том, что угодно Ему.
1: Я помню, в прошлом году... Я просил вас учить один гимн в неделю. Помните это? А вы это делали? Один
0: гимн в неделю?
1: Тогда за год вы выучите 52 гимна.
0: А за два года 104 гимна.
1: Мы думаем так. А
0: это просто сборник гимнов.
1: Я надеюсь, на этой конференции будет возвышено ваше восхищение до Божьего уровня. Дорогие братья и сестры, однажды вся деятельность прекратится. Но хвала никогда не прекратится. Она будет лишь увеличиваться. Нам нужно жить такой жизнью сегодня. И это жизнь, созидающая церковь. Четвертое.
0: Просто прочитайте. «И я услышал голос неба, как звук многих вод и как звук сильного грома, и голос, который я услышал, как звучание арфистов, играющих на своих арфах. И они поют новую песню перед престолом и перед четырьмя живыми существами и старейшинами». А. Откровение, 14 глава стихи 2-3, говорит нам, что апостол Иоанн услышал голос небес, поющий новую песню. Б. Откровение 4.2 говорит, что голос неба был как звук многих вод и как звук сильного грома. Пункт Б, да, прочитал? Читай дальше, да.
2: Слова «многие воды» указывают на раскатистость звука. Слова «сильный
0: гром» указывают на торжественность звука.
2: Наши хвалы должны быть великим шумом,
0: но у них... Должна быть торжественность, что-то весомое.
2: От нашей молитвы
0: не должно оставаться впечатление легковесности или небрежности.
2: Откровение 4.2 говорит также,
0: что голос этот был как звучание арфистов, играющих на своих арфах. Эти слова указывают на то, что этот голос музыкальный и это приятность звука.
2: Наша хвала должна быть приятной для всех ушей, точно
0: так же, как звук арфистов, играющих на своих арфах. Представляете, арфисты?
1: Я не знаю, какие
0: у них были арфы,
1: но вот здесь, братья и сестры. Я думаю, я представил вам свое бремя. На прошлом сообщении в плане я упустил два главных римских пункта. Первый это восьмой псалом, а второй это сорок пятый псалом. У нас сейчас нет времени. И я сожалею по этому поводу. Я надеюсь, вы потратите время на то, чтобы вникнуть в эти два псалма при помощи примечаний и так далее. И тогда вы увидите, что вопрос хвалы в восьмом псалме начинается творение. Потом есть воплощение Христа, его смерть, его воскресение, его вознесение
0: и его возвращение, чтобы обрести землю для его царства.
1: Нам нужно все это знать, постигать все это, ценить все это,
0: и даже переживать все это,
1: чтобы у нас была усовершенствованная хвала. 45-й Псалом показывает нам Христа как царя, церковь как жену, а сыновья, князья — это победители. И мы видим чудесный взгляд на дворец. И псалмист говорит, что мой язык, как перо скорописца. Мой
0: язык — это перо. «И я говорю прекрасное о царе».
1: Дорогие братья, наш язык сделан для того, чтобы писать хвалы, которые касаются царя. Чем больше вы хвалите Его,
0: уверяю вас, тем больше вы касаетесь Его.
1: Да? Нам нужно переживать Его, чтобы мы хвалили. Но чем больше вы хвалите, тем
0: больше вы также касаетесь Его. Это чудесный цикл. Хорошо? Сегодня у нас здесь больше святых, чем вчера или сегодня днем. Многие из вас впервые слышат это, но вы можете взять себе и планы предыдущих сообщений. Хорошо?
1: У нас теперь время для свидетельств. Мы закончим в 8.45. Не забудьте,
0: Виктор подписал завет.
1: Нужно спросить у него. Братья и сестры, не думайте, что это невозможно. Или мы слишком слабые. Good,
0: good это все очень это хорошее что-то. Но я не думаю, что это так произойдет. Тогда я спрошу вас, а мы Господне восстановление?
1: Не просто для того, чтобы восстановить истину,
0: но для того, чтобы восстановить предписанную Богом святую практику.
1: Я верю, что эта практика будет напрямую связана с Господним нынешним движением среди нас. И в итоге наша церковная жизнь будет созидаться, будет богатой, будет привлекательной, и, более того, будет удовлетворять Господа. Это то, что принесет Богу радость. Хорошо. А теперь давайте немного помолимся. Пожалуйста, выходите к микрофону, для того, чтобы братья и сестры могли чем-то поделиться. Пожалуйста, выходите.